tā nav zinātniskā fantastika, bet pavisam tuva nākotne. Ievietoja dažāda, dažādas šūnas, piemēram, plaušas šūnas vai zarnas šūnas. Mēs varam iegūt dažādu veidu orgānus. Tāpat varam iegūt aknes uz čipa, nieras uz čipa, sirdi uz čipa un smadzenes uz čipa. Trīs zinātnieki, inženieri un biologi veic pētījumus un attīsta jaunu augsto tehnoloģiju nozari. Šis plastmasas gabaliņš ar inovatīvu pildījumu padarīs medikamentu testēšanu precīzāku un lētāku, bet ārstēšanu veselīgāku, pieejamāku un katram pacientam piemērotāku. Neviens pasaules šobrīd to nav, nav spējis parādīt, un esam vienīgi, kas to, kas to var izdarīt. Gatis Mozoļevskis, Roberts Rīmša un Artūrs Ābols. Gatis un Roberts darbojas Latvijas universitātes Cietvilu fizikas institūta mikro- un nano ierīču laboratorijā. Savukārt Artūrs vada ārpus šūnu, vezikulu un mikrofluīdi, kas izpētis grupu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Abu institūta zinātnieki apvienojuši zināšanas, lai Latvijā attīstītu un izgatavotu orgānus uz čipa. Par čipu to dēvē tādēļ, ka izgatavošanā izmanto pusvadītāju tehnoloģiju – mikroschēmas, gluži kā telefonos. Nelielajā plasmasas gabaliņā vienu uz otru izveido mikrokanālus. Starp tiem ir membrāna, kas imitē cilvēka orgānu sieniņas. Viens mikrokanāls atdarina orgāna audus, otrs – asinsvadus. Mazajos mikrokanāliņos mēs varam ielikt iekšās šūnas. Un tad, kad mēs šiem, šīm te šūnām pievadam klāt plūsmu ar varības vielām un visām nepieciešamām vielām, lai šūnas varētu augt, tad šīs te šūnas sāk vairoties un tad izveidojam tādu šūnu monoslāni, gan, teiksim, piemēram, plaušai vai zarnai un arī asinsvadam. Un tādā veidā mēs iegūstam tādu miniatūru orgānus, kas sastāv no tādu, teiksim, piemēram, zarnu kanālu un asinsvadu kanālu. Šīs te šūnas izaug ļoti līdzīgas, kādas mums ir orgānos. Piemēram, zarnu gadījumā mūsu organismā šīs te, teiksim, zarnu, zarnu ir noklāta ar bārkstiņām. Un šos ten zarnā uz čipa arī, teiksim, izveidojās bārkstiņas, ko mēs nevaram iegūt, piemēram, eksperimentos ar petrī trauciņiem. Mūsdienās joprojām mēs plaši pielietojam saucamos parastos pētrī trauciņus vai citus, mēs viņus saucam vēl pa matračiem vai flaskiem. Tur mēs audzējam šūnas statiskā vidē. Ja? Tas, ko mēs esam mūsdienās sapratuši, ka, lai šūna varētu saprast, kur viņa atrodas un kā viņai jāuzvedās, viņai vajag arī šo mehānisko stresu, kas viņai ir atrodoties mūsu ķermenī. Teiksim, ka šķidrums plūst garām, ja? viņš jau izdara mehānisko spiedienu uz šūnām. Vai tas, ka mēs kustamies, vai ka mūsu zārnas kustās, mūsu plaušas elpo. Tas ir viss vajadzīgs, lai tā šūna saprastu, kur viņa atrodas un kas viņai jādara. Un tāpēc, ka mēs viņu saudzējām statiskā vidē, mēs bieži vien nevaram noķert tos momentus, kā šūnas atbildēs, teiksim, vai uz jaunākiem medikamentiem, vai, teiksim, uz kaut kādiem slimības izpausmas mehānismiem. Ja? Un tāpēc, audzējot šajos čipos, mēs varam būvēt nedaudz jau sarežģītāks šos te modeļus un varam dot šo te mehānisko stresu un panākt to, ka šūna uzvedās jau līdzīgāk kāds ir mūsu ķermenī. 
Un tad mēs varam precīzāk noskaidrot dažādas slimību attīstības mehānismus vai, piemēram, zāļa iedarbības mehānismus. Orgāni uz šķipa ir jauna augsto tehnoloģiju nozare ar milzīgu potenciālu, piemēram, farmācijā un ārsniecībā. Čipus jau izmanto testējot zāļu efektivitāti pirms klīniskajos pētījumos. Latvijā tos pielieto vēža biomarķieru izpētē. Kā uzsver zinātnieki, čipi neaizstāja īstus cilvēku orgānus, bet kalpo kā testa modelis. Mēs izmantojam reāli cilvēku šūnas. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs varam iegūt arī šīs orgānas ļoti līdzīgas, kā ir cilvēkiem. Tā ir tā viena no lielākajām priekšrocībām, kas ir salīdzinot ar pirmsklīniskajiem pētījumiem, ko taisa uz pelēm. Jo bieži vien pelēm vai citiem dzīvniekiem šī reakcija attiecībā uz jaunām zāļvielām vai kādiem medikamentiem ir savādāka. Šī ir tā lielā priekšrocība. Tās šūnas mēs izmantojam kādas, kas ir industriāli nopērkamas vai arī varam izmantot pacienta šūnas vai pacienta materiāli. Tad audzēt jau personalizētas šķipas. Tad šie orgāni sanāk jau ar tādām īpašībām, kā mums ir konkrētiem cilvēkam. Latvijas zinātnieku izstrādātā čipu tehnoloģija ir unikāla. Tā nelaiš cauri gaisu. Tas, piemēram, ir ļoti svarīgi mūsu zarnēs, kur mums arī ir ļoti nesas kābeklis un viss bakterijas, kas mums dzīvo. Mēs lielākoties zinām kā mikrobiotu. Ļoti svarīgi, ka tās bakterijas dzīvo tikai bezgaisu vidē. Mēs esam izstrādājuši šī čipa tehnoloģija, kas var nodrošināt šos te ļoti mazas kābekļā vidi. Šī čipa tehnoloģija arī ļauj vai nodrošina to, ja mēs gribam pētīt kādas zāles, tad esošajām tehnoloģijām, kas ir šobrīd pieejamas, ir viena liela problēma, kad šīs te zāles viņas absorbējās materiālā. Tad mēs ieliekam iekšā šajā čipā kādu zāļu daudzumu. Mēs nezinām, cik beigās ir nonākušas līdz šūnām un cik daudz ir iedarbojušās ar šūnām. Mēs esam, izmantojot citu veidu materiālus, mēs esam panākuši to, ka šī zāļu vēl absorbcija ir ļoti minimāla. Jaunā tehnoloģija ļauj sateikties no dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, ko pieprasa vides un dzīvnieku tiesību aizstāvi. Ja šobrīd, piemēram, ASV1, Vairāk kā 100 miljonu dzīvnieku katru gadu tiek nogalināti šajos zāļvielu testos. Viens no mērķiem ir pilnībā aizstāt nākotnē dzīvnieku testus ar testiem uz cita veida modeļiem, kā piemēram šie orgāni uz šķipu. Eiropas Savienība līdz 2050. gadam ir plānojusi pilnībā atteikties no dzīvnieku testiem. Tas ļaus padarīt efektīvākus un precīzākus klīniskos pētījumus, kuru medikamentus pārbauda arī uz cilvēkiem. Orgāna čipa izmantošana ļauti izvairīties no gadījumiem, kad zāles nelabvēlīgi ietekmē, piemēram, pacienta aknas. Tas ir vēl viens papildus instruments, kā mēs nākotnē varam padarīt lētāk zāļa attīstību kas savukārt padarīt modernu terapiju pieejamību pacientam, jo mūsdienās modernas terapijas viņas ir pietiekami dārgas, vidējais pacients pat nevar viņus atļauties. Tas ir tāpēc, ka šis zāļu izstrādes mehānisms, ja viss posms ir ļoti dārgs un ļoti ilgstoši un ar ļoti lielu neizdošanās risku. Tāpēc, ja kurš instruments, kas to procesu var padarīt lētāku, 
atsauksies uz to, ka šīs te modernās terapijas būs pacientam daudz pieejamākas, ja veselības aprūpas sistēma būs pieejamāka. Un tas ir arī tas, kāpēc, manuprāt, šī tehnoloģija ir ļoti liels potenciāls nākotnē. Nepārāk tālā nākotnē mums būs iespēja darboties, kur pacientiem potenciāli viņu šūns jau būs paņēmtas un sagatavot šādās organičības un tiks labāks biobankās nepieciešamībai. Pieņemot, ka pacients pēkšņi saslimst, mēs varam paņemt pacienta kādu no šķiduma paraugiem, uznest virsū uz čipa un tad testēt specifisku zāles, specifiskās koncentrācijās uz šī čipa, pirms šī zāles faktiski dot pacientam. Tādā veidā mēs uzreiz varam pārliecināties, ka mēs dodam pacientam efektīvāko un optimālāko atveseļošanās metodi. Mēs esam visādi audzinājuši ar uztaru bogātnātāju, ražotājiem, kuriem šobrīd nav veidi, kā notestēt uztaru bogātnātāju efektivitāti, zināts kā veidā. Šo tehnoloģiju varētu uzreiz jau pielietot uztaru bogātnātāju pētījumos. Ideja par orgānu čipu attīstīšanu pētniekiem radās pirms diviem gadiem. Cietvilu fizikas institūtam ir iekārtas un tehnoloģijas, lai nodarbotos ar pētījumiem tīrtelpā un izgatavotu čipus. Tika meklēti sadarbības partneri. Savukārt biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Artūrs Ābols meklēja veidu, kā uzlabot savus pētījumus. Es gribēju pētīt, kā mūsu zarnā dzīvojošie mikroorganismi, kā piemēram dažādas baktērijas. Šī gan ir šoreiz salmonēli, kas ir patogēna, bet citas baktērijas mūsu zarnā sarunājās ar mūsu ķermeņu šūnām. Tajā brīdī pieejamās tehnoloģijas, kādas man bija, īsti neļāva pētīt šo. Uzzinot, ka gatim ar Robertu ir šīs zināšanas, lai izveidot šos orgānu čips no inženieru tehniskā viedokļa, es uzreiz izdomāju, ka mēs varam būvēt zārnu uz čipu, lai es varētu sākt pētīt šos jautājumus. Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūtā paveic tehnisko pusi – izgatavot tukšus čipus. Savukārt to uzpildi ar dzīvām šūnām paveic biomedicīnas studiju un pētījumu centrā. Čitā vieta, kur noteikti šo čipu atzīvināšanu, jeb augu audzēšana, ko ikdienā veids mūsu paveidja Valērija. Šie šīrts sūkņi pildi savu veids sirds funkciju, jeb šķidrumu plūsmu caur caurlītēm, kas nodrošina vainu plaušas vai zārnas vai asinsonus. Principā tā caurlīša sistēma. Šajā skapījā savukārt tiek nodrošināta ķermenim raksturīgā temperatūra un gāzu sastāvs. Tālāk tad jau te čipi tiek audzēti tajā skapījā un tad palēmīja tālāk. Pirmais pusgads pagāja līdz mēs dabējām pirmo strādājušo čipu, līdz ar to gāja kāpu pelniem lejā. Tas bija sarežģīti, jo burbuļi ir milzīga problēma. Mas ar acu nesaskatāmas burbulītes, Nav nekāda problēma, teiksim, asinsvitē, tāp šajā laikā kanālos, kur kanāla dimensijas ir pielīdzināmas matu diametram, tā ir milzīga problēma, jo viss aizprostojās. Teiksim, tā bija problēma. Otrs klasiski problēma mums bija ar vārnīcu. Es vārdu signāls vai substrāts, es saprotu vienā veidā, savukārt biologi ar to šajā gadījumā saprotu pilnīgi citādi. 
Liekas, mums bija jātur kopīgi vārnīca. Bieži runājam par to, kā atšķirās mūsu joms. Bieži vien es dzirdu no inženieriem, ka viņi nekad negribētu iespējams strādāt pa bioloģiem, jo bioloģijai ir tāda lieta, ka tāpēc, ka dzīvība ir superkomplicēta, viņi ir 4 miljārdu gadu apmēram attīstījusies zemes. Mēs tikai pēdējos pārsimtas gadus viņu tā nopietni sākam pētīt. Tur ir ļoti daudz lietas, ko mēs nemākam izskaidrot. Mēs redzam efektu, bet mums nav nejausma, kāpēc tā notiek. Tas neizskaidrojamais elements, es pieļauju, ir tas, kas iespējams inženieriem varbūt citreiz traucē. Darba stundas šeit neviens neuzskaitāksim. Nedēļas nogais kaits, kas ieguldīts, lai nonāk šeit, ir grūti skaitāms. Gan no inženēra perspektīvas, bet tas pats ir bioloģiju. Šūnas ir kā maidzīnieki, viņi neguļ, nedēļas nogalēs un pirmdienās nepamostās. Biologi dabūt nākt katru dienu, vai tā ir sestdienas, sveidienas svētku, dienas svētku. Tas tā demžēl ir. Tas, ko stāsta zinātnieki, izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Mūsdienu zinātnieku iespējas reizēm liek uzdot jautājumus par ētiskajiem aspektiem. Ir daļa sabiedrības, kas šūnu un gēnu pētījumus uztver kā iejaukšanos Dievu pasaulē. Mēs, teiksim tā, atdarinām kādas noteikti orgāna funkcijas. Mēs neveidojam, neauzējam cilvēkus ar savu domāšanu intelektu jūtām tā tālāk uz čipiem. Kādreiz, teiksim, pa mikropasauli, baktērijām, vīrusiem un vēl kaut ko, ja? Kad izteica minējums, ka tāda pasaula eksistē, un viss teica, ka nē, un tad tā ir Dieva pasaula un tam līdzīgi. Bet, kad mēs izdomājam mikroskopu, mums tagad ir instruments, kā mēs tās lietas redzam, un tā jau ir kļūst pa tādu zinātnieku ikdienu. Uz šo jautājumu jaukties vai nejaukties Dieva pasaulē, man liekas, ka atbildi ir, vai mēs esam vienkārši atraduši pareizo instrumentu vai pareizo veidu, kā uz to skatīties vai nē. 12. klasē man bija tā, ka es sāku mācīties tieši molekulārā bioloģija. Tā molekulārā bioloģija sāk sniegt atbildi uz man interesējušiem jautājumiem. Mēs sastāvam no šūnām, katrai šūnai ir ieprogrammēta nāve, apoptozi mēs viņu saucam. Viss tas sāk kaut kā man ļoti interesēt, un tad es sapratu, ka tas ir tas, kur es vēlos visu savu dzīvi veltīt. Neizmērojams gandarījums par to, ka tās idejas, kas mums ir, viens mēs varam materializēt, izgatavot šos čipus, bet viņas arī strādā. Mēs varam replicēt cilvēku orgānu darbību. Zārma gadījumā mēs varam ielikt iekšā cilvēku mikrobijām, kas ir absolūti unikāls risinājums pasaulē. Neviens pasaulē šobrīd to nav spējis parādīt. Mēs esam vienīgie, kas to var izdarīt 